0: வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் தலைப்பு முப்பத்தி ஒன்பது நலன் கதை இந்தியாவின் அனைத்து மொழிகளிலும் ஹர்ஷ கவி நைஷதம் என்ற பெயரில் வடமொழியில் காவியமாக செய்திருக்கிறார் அதன் பிறகு புகழேந்தி நலவெண்பா என்ற பெயரில் அந்த கதையை கவிதையின் உச்சம் என்று சொல்லும்படி வெண்பாவில் இயற்றினார் வெண்பாவில் புகழேந்தி என்ற நிரந்தர புகழை அவர் நியாயமாகவே பெற்றார் அவருக்கு பிறகு அதிவீரரா பாடினார் விதர் பிரதேசத்து மன்னன் பீமன் நற்குணங்கள் நிறைந்தவன் ஜனகர் போல ராஜ ரிஷி பிள்ளை இல்லாத குறை அவருக்கு தமணர் என்ற ரிஷியின் அருளால் தமயந்தி பிறந்தாள் இது அழகு என்று குணம் முதலானவைடு விட்டு நாடு செல்லும் துறவிகள் மற்றும் வணிகர்கள் மூலம் தமயந்தி பற்றி நலன் கேள்விப்பட்டான் நலன் நிஷத தேசத்து மன்னன் மகாவீரன் நற்குணம் மற்றும் மகா அழகும் கொண்டவன் ஒரு நாள் மாலை அவன் தன் பூங்காவில் நான் ஆவண செய்கிறேன் என்று அதை உபசரித்தான் புகழேந்தே அழகிய கற்பனை செய்திருக்கிறான் அண்ணமே உன் நடையையும் எங்கள் தேசத்து மயில்களாகிய பெண்களின் நடையையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து எது அழகியது என்பதை பார்க்கவே உன்னை பிடித்தேன் என்றானாம் நலன் அண்ணம் நலனின் அன்பையும் விருந்தோமு பண்பையும் கண்டு மகிழ்ந்து நலனே உனக்கு நான் ஒரு உபகாரம் செய்ய போகிறேன் உனக்கு தகுந்த மணமகள் விதர்ப்பதேசத்தை இளவரசி தமையந்தியே அவளிடம் உன் பெருமையை பேசி உன்னை அவளது மனத்தில் விதைக்கிறேன் காதல் பெருகச் செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பறந்தது அண்ணம் நலன் மனத்திலும் தமயந்தி நிறைந்தால் காதல் வித்து செடியாக அல்ல விருட்சமாக தொடங்கினான் அங்கே தமயந்தியிடம் அண்ணம் பேசிக் கொண்டிருந்தது தேசத்து அரசன் நலன் இருக்கிறானே அவன் சக்கரவர்த்தி என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவனது எளிமையை உதவும் பண்பை நட்பு செய்யும் நயத்தை ஒவ்வொரு அசைவிலும் வெளிப்படும் நடன நளினம் பார்க்க கொடுத்து வைத்தவர்கள் மட்டுமே அறிவார்கள் என்னையே எடுத்துக்கொள் கேவலம் நான் ஒரு பறவை என்னையே நண்பனே என்றானே அவன் என்று அவ்வளவுதான் நலனை பற்றிய தி தமயந்தியையும் பற்றியது அவளது வலை நெகிழ்ந்தது மேனி பசலை பூண்டது இதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை தந்தை பீமன் அறிவான் உடனே சுயம்பரத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தான் சுயம் வர செய்தி கேட்டு நலன் மகிழ்ச்சியுடன் புறப்பட்டான் அதே சமயம் நாரதர் தமயந்தியின் தேவ மாதர்கள் கந்தர்வ கலைப்பெண்கள் யாருமே தமயந்தியின் அழகுக்கு அருகில் கூட வரமாட்டார்கள் என்று ஒரு பெரிய வலையை விரித்தார் நாரதர் நான்கு தேவர்கள் சிக்கினார்கள் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் ஆகியோரே அந்த நால்வர் நலன் எதிரே போய் நின்றார்கள் எங்களுக்கு ஒரு உதவி ஆக வேண்டுமே என்று கேட்ட தேவர்களிடம் உதவி என்று யார் கோரினாலும் செய்வது என் பிரதிஜை என்றான் நலன் தேவர்கள் வைத்த கோரிக்கை வித்தியாசமானது தமையந்தியிடம் சென்று சுயம் வரத்துக்கு தேவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நால்வரில் ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று எங்கள் தூதனாக நீ போய் சொல்லி என்றார்கள் அந்த தேவர்கள் நலன் முதலில் தயங்கினான் சங்கடப்பட்டான் எனினும் செய்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டான் செய்வதே தர்மம் என்ற முடிவுக்கு வந்த நலன் தமயந்தியின் முன்னால் போய் நின்று நான் நலன் என்றான் மனதுக்குள் வைத்து போஷித்த காதலன் கண் முன்னால் நிற்கிறான் மகிழ்ச்சியும் கொண்ட அவள் இது சரியில்லையே என்று நினைத்தாலாம் சுயவர மண்டபத்தில் சந்திக்க வேண்டியவர் இப்படி தனிமையில் வந்து நிற்பது கெளரவமாக இல்லையே என்று நினைத்தாள் தமயந்தி நான் தேவர்களின் தூதுவன் என்றான் நலன் தேவர்களே உன்னை விரும்பி நோயும் நொடியும் முதுமையும் மரணமும் விதியாக கொண்ட மனிதரை விடவும் தேவ வாழ்வு உயர்ந்தது நீ யோசித்து முடிவை என்றான் காதலன் மயந்தி நகைத்தபடி நான் முடிவெடுத்து விட்டேன் என்றான் தெளிவும் நலன்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் இந்திரன் அக்னி வருணன் எமன் என்ற இந்த நான்கு தேவர்களும் நலனின் உருவம் எடுத்து என்ன செய்ய போகிறாள் இவள் என்று நினைத்து அந்த பரீட்சையை அவளுக்கு செய்தார்கள் ி சுமாக அதில் தேறினால் கால் தரையில் பாவாமல் இருப்பதும் கண் இமைக்காமல் இருப்பதும் கழுத்தில் இருக்கும் பூமாலை வாழாமல் இருப்பதும் தேவ லட்சணம் என்பதை அந்த புத்திசாலிப்பெண் அறிவார் மிக சுலபமாக அந்த பரீட்சையில் வென்று நலனுக்கு மாலையிட்டால் தேவர்கள் மணமக்களை வாழ்த்தி சென்றார்கள் தேர்ந்தவனுக்கே மாலையிட்டித்தனத்தை வியந்தபடி தேவர்கள் தங்கள் உலகம் திரும்பும் போது களி புருஷன் ஆகிய சனி நேரில் வருவதை கவனித்தார்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்டான் களி இவர்களும் சொன்னார்கள் களிக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது போயும் போயும் ஒரு மனிதனிடம் தோற்றுவிட்டு வந்திருக்கிறீர்களே என்றான் களி இது முதல் நலன் கதை தேவ மனித போராக மாறுகிறது நலன் சாமானிய மனிதன் இல்லை நம்மினும் மேலாடவன் அவனது மனைவி கணவனை விடவும் மேம்பட்டவன் என்றார்கள் அந்த நாள் வரும் நலன் சக்கரவர்த்தி அதனால் தர்மங்களை காக்கும் வாய்ப்பு பெற்றவன் அவன் செல்வத்தை அழித்து விட்டால் வறுமையும் ஏழ்மையும் மனித உயர்வை சிதைக்கும் நான் நலனை பரீட்சு செய்கிறேன் தமயந்தியும் கூட என்றான் சனி பத்து ஆண்டுதல் வாழ்க்கை வாழ்ந்த நலன் தமையந்தி குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராயினர் மனிதர்கள் தானே அதுதானே அவர்களின் திருத்திக் கொண்டவருக்கு கிடைக்கும் வரம் அல்லவா ஒரு மாலை நேரம் தன் கால்களை சரியாக கழுவாமல் பூஜைக்கு அமர்ந்தான் நலன் களி அவனை பிடித்துக் நலனின் சகோதரன் புஷ்கரன் புஷ்கரனிடம் களி ஒப்பந்தம் செய்து கொள்கிறான் புஷ்கரன் நலனை சூதாட்டத்துக்கு அழைத்தான் இது தவறு என்றால் தமயந்தி சூது வேண்டாம் என்றால் அவள் மனைவியின் அறிவை எந்த கணவன் மதிக்கிறான் புஷ்கரனின் சூது சனி புகுந்து கொண்டான் நலன் தோற்றான் நாடு நகரம் செல்வம் அதிகாரம் அனைத்தையும் தன் மேல் வைத்து இழந்தான் வேறும் வெறும் வேட்டியோடு நாட்டை விட்டு வெளியேறினான் தமையந்தி அவனை தொடர்ந்து நடந்தான் மூன்று நாட்கள் அவர்கள் காட்டுக்குள் அலைந்தார்கள் பசியும் தாகமும் உறக்கமின்மையும் அவர்களை வாட்டியது நலனுக்கோ தமையந்திக்கோ உதவுபவர்களை கொலை தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் என்று முரசு அறைந்தான் புஷ்கரன் சகோதரனும் நண்பர்களும் நலனை கைவிட்டார்கள் மூன்றாம் இரவு ஒரு பாழடைந்த கட்டடத்தில் காட்டில் அவர்கள் வந்து அமர்ந்தார்கள் பசி தாகம் மற்றும் களைப்பால் தின்னப்பட்ட மன்னனது மகளை அரசியை வருத்தத்துடன் பார்த்தான் நலன் தமயந்தி இந்த வழியாக சென்றால் விதர்ப தேசம் வரும் என்றான் அதாவது தந்தை வீட்டுக்கு செல்லலாமே என்றான் நலா நான் எந்த வழியாக செல்வது என்பதை முன்னமே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மனிதனுக்கு நேரும் இழப்புகளில் பெரிய இழப்பு அவனது துணை இழப்பு தான் எதுவும் இல்லாமல் நீ மட்டுமே உன்னுடன் இருக்கையில் நான் என் சௌகரியம் கருதி தந்தை நாட்டுக்கு செல்வது என்ன நியாயம் எனக்கென்று ஒரு மனமும் அந்த மனத்தில் சில முடிவுகளும் உள்ளன அதை நீ மாற்ற செய்யாதே என்றால் தமயந்தி நலன் முன் ஒரு பறவை வந்து அமர்ந்தது அதை பிரிக்க தன் இடுப்பு வேட்டியை அவிழ்த்து அதன் மேல் போத்தினான் பறவை என்ற உருவில் சனி வேட்டியோடு பறந்தான் அம்மனத்திலும் அவமானத்திலும் கூசி போனான் நலன் அவன் இரண்டு பாகங்களை கொண்ட மனிதனானான் ஒரு பகுதி மனைவியை நேசித்தது மற்றொரு பகுதி அவளை புறக்கணிக்க சொன்னது தமையந்தி உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் உறக்கம் என்பதல்ல அது மயக்கம் நலன் அவள் ஆடையில் பாதியை கிழித்து அதை அணிந்து கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் காதலியை காரருளில் காணகத்தே கைவிட்ட பாதகன் என்று தன்னைத்தானே நோந்து கொண்டான் நலன் என்கிறார் புகழேந்தி உண்மையில் தமையந்தியின் துயரம் இப்போதுதான் தொடங்கியது கணவனை காணாமல் காட்டில் இருட்டில் அலைந்து திரிந்தால் அழுதால் அறற்றினாள் வாழ்நாள் முழுக்க உன்னை பிரியேன் பிரிந்தால் உயிர் தறியேன் என்றீரே இப்போது என்னை புறக்கணிக்க நான் செய்த குற்றம்தான் என்ன என்று அறற்றினாள் சில நாட்கள் சென்ற பிறகு ஒரு மலைப்பாம்பு அவளை ஒரு வேடன் சேதி நகரம் சென்று சேர்ந்தால் தமையந்தி ஒற்றை ஆடையுடன் அழுக்கும் அவலமும் கொண்ட தமையந்தி தெருவில் நடந்து சென்ற போது பைத்திய பிச்சைக்காரே என்று நினைத்து அவள் மேல் கல் எரிந்து பின்தொடர்ந்தார்கள் சிறுவர்கள் கூசி போன தமயந்தி அழுது கொண்டு தெருவில் ஓடினாள் மாளிகையில் தன் அவள கதையை நலனின் பெயரை சொல்லாமல் மாற்றி சொன்னாள் கணவனை தேடுவது தன் பொறுப்பு என்று அடைக்கலம் கொடுத்த அரசி தன் அரண்மனையில் வைத்துக் கொண்டாள் தமயந்தியை தமயந்தி அவளிடம் நான் தங்களுக்கு சேவகம் செய்வேன் என்று தமயந்தி எட்டு திக்குகளுக்கும் நலனை தேட ஆட்களை அனுப்பினாள் நலன் கார்கோடகன் என்ற பாம்பால் தீண்ட தன் அழகு உருவை இழந்தான் அயோத்திக்கு சென்று மன்னன் துவர்ணன் என்பவனிடம் குதை பாகனாகவும் சமையல்காரனாகவும் பணியில் அமர்ந்தான் தமயந்தியின் தந்தை மகளையும் மருமகளையும் தேடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தான் அப்படி அனுப்பப்பட்டியை கண்டுபிடித்தான் அவள் விதர்ப்ப அரசனின் மகள் என்ற உண்மை வெளிப்பட்டது சேவி நாட்டு அரசி தமயந்தியை விதர்ப தேசத்துக்கு அனுப்பி வைத்தாள் தன் நாடு அடைந்த பிறகும் நலனை தேடும் முயற்சியை கைவிடவில்லை தமயந்தி பல நாடுகளுக்கும் சென்று கூட்டம் இருக்கும் இடங்களில் காதலியை காரிருளில் கானகத்தில் ஒற்றை ஆடையுடன் கைவிட்டு வந்த காதலன் யார் அவள் அவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று அந்த சொல்லும்படி சொன்னாள் யார் பதில் சொல்கிறார்களோ அவர்களை கண்டு கொண்டு சொல்லி அனுப்பினாள் பர்ணாதன் என்ற அந்தனன் நலனை கண்டுபிடித்தான் நலன் அயோத்தியில் இருக்கும் சங்கதியை தமயந்தி அறிய நேர்ந்தது எப்படி விதர்ப தேசத்துக்கு வரவழைப்பது அவன் இப்போது அவன் வந்தால் பாகனும் வரத்தானே வேண்டும் கணவன் கைவிட்ட பின் அவனை தேடும் முயற்சியில் தோற்ற பின் தமயந்திக்கு இரண்டாம் சுயம் வரம் நிகழ இருக்கிறது அதுவும் மறுநாள் சூரிய உதயத்தின் போதே உடனே புறப்படும்படி ருதுவர் செய்தி சென்றதுமே தயாராக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கும் இல்லை ஒரு பகலுக்குள் நூறு காத தூரம் உள்ள விதேசத்துக்கு கொண்டு சேர்க்க என்னால் முடியும் என்றான் நலன் நான் அஸ்வசாஸ்திரம் கற்றவன் என்றும் சொன்னான் ரதத்தை எடுத்தான் நலன் அது ஓடவில்லை பரந்தது வழியில்ணன் ஓர் இடத்தில் ரதத்தை நிறுத்த சொல்லி அருகில் இருந்த மரத்தில் என்று ஒரு கணக்கை கற்றுக் கொடுக்கும்படி சொன்னான் மன்னன் அஸ்வசாஸ்திரத்தை நலனிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டு பதிலுக்கு தனது கலையை அவனுக்கு உபதேசித்தான் இந்த வித்தையின் மூலம் சூது பிறர் சூது புக நலன் ஒரு சூதாடி என்றும் அறியப்பட்டவன் புதிய கலையை கற்ற பிறகு நலனிடம் இருந்த சனி அவனை விட்டு அகன்றான் சனி என்பது நல்லதை விட்டு தீயதின் தவறாக முடிவு செய்ததும் தவறை அமல்படுத்துவதும் சனி களி என்பது துன்பம் மனிதன் புதிதாக கலையை கல்வியை ஞானத்தை பெறும் போது களி அகலும் என்பது சாத்திரம் நலன்லை அவனை கற்பனை தான் என்று நலனை சமாதானம் செய்தால் மன்னனான நலன் மீண்டும் தன் தம்பி புஷ்கரனுடன் சூதாடி தன் அதிகாரத்தையும் அடைந்தான் தமயந்தி பேரரசி ஆனால் நாடு இழந்து மனைவியை வைத்து சூதாடி மானம் இழந்த தருமனை மிக கடுமையான சொற்களால் பேசுகிறான் பீமன் அவர்கள் அது அர்ஜுனன் அஸ்திரம் தேடி கையில சென்றிருந்தான் அர்ஜுனனின் பிரிவும் பீமனின் கடுமையான வார்த்தைகளும் தருமனை மிகவும் துன்பம் செய்தனர் அப்போது ரிஷி பிரகத அங்கு வந்தார் சில பாடங்களில் தியாசர் வந்தார் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னை என்று நலன் பற்றி நீ யோசி காட்டில் ஒற்றை ஆடையுடன் விடப்பட்ட மன்னனது மகளும் சக்கரவர்த்தி நலனின் மனைவியுமான அந்த பெண்ணின் துயரத்தை விடவுமா உனது துன்பம் என்று கேட்கிறார் ரிஷி தர்மன் துன்பம் மிகுதி கொண்டவன் என்று நினைக்கிறான் அவன் உயிரை சுமந்து கொண்டிருந்த திரௌபதியை பற்றி யோசிக்க யாருக்கு நேரம் இருந்தது மனம் இருந்தது இத்துடன் தலைப்பு முப்பத்தி நிறைவு பெறுகிறது நன்றி